0: Jest to najważniejsze chyba z doświadczeń w moim życiu, bo przerobiłem 4 miesiące, w których codziennie umierałem kilkanaście razy. Więc tego już się aż tak nie boję, jeżeli chodzi o sam fakt umierania. Ale co było ciekawe, przez zupełny przypadek poznałem człowieka, który zmaga się z podobnego typu objawami i chorobami od lat 10. I ja jemu opowiedziałem moją historię, on się uśmiechnął, i masz nerwicę nerwisto-rękową”.
1: Ja nazywam się Paweł Dems, a to jest 35 odcinek podcastu Rozmowy o zdrowiu projektu Mind Body Spirit, czyli spotkań z praktykami holistycznego podejścia do życia. Dzisiaj chciałbym poruszyć bardzo istotny temat z mojego punktu widzenia: temat nerwic i zaburzeń lękowych, które to są tematem często wykluczonym, wypieranym społecznie przez naszych najbliższe rodziny, przez społeczeństwo. Nie mówię tutaj o przewlekłym stresie, który występuje często, można powiedzieć, wśród 80% obecnie żyjących ludzi, który występuje czy to w pracy, czy, czy w sytuacjach rodzinnych. Ten stres może być mniej lub bardziej przewlekły. Jednak w pewnym momencie, jak przekroczymy tą granice, to nasz układ nerwowy nie wytrzymuje i ten, ten, taka, ten taki przewlekły stres zamienia się w, w normalną chorobę, która daje oznaki somatyczne w naszym ciele, czyli różnego rodzaju stany lękowe. I tutaj już nie pomożemy sobie metodami pracy ze sobą, psychoterapią. W tym momencie pojawia się już farmakologia i to taka dosyć inwazyjna. W tym momencie warto właśnie zwrócić uwagę, co nam dolega, bo wiele osób nie jest świadoma, że żyje w tym stanie, albo jeżeli już jest świadoma, to nie jest w stanie wytłumaczyć tego najbliższej rodzinie, czy też w swoim otoczeniu, gdyż jest to wypierane często społecznie i ludzie nie są w stanie zrozumieć, że ktoś nie jest w stanie po prostu wyjść z domu, albo nie jest w stanie wyjść z pokoju, czy czy wstać z łóżka, bo bo ponieważ czuje, że umiera, ponieważ dusi się, ponieważ nie czuje swojego ciała, to są poważne takie objawy, które uniemożliwiają często pracę i egzystencję w społeczeństwie. I tutaj ważne jest zrozumienie, zrozumienie człowieka, który, który ma taki stan i świadome rozpoczęcie pracy z nim. Ważne jest dla mnie, żeby sygnalizować to w takich projektach jak mój, ponieważ często mówi się, że takie stany możemy wyleczyć tylko metodami alternatywnymi, ale nie jest to prawdą. Chciałbym tutaj zwrócić uwagę, moim gościem jest człowiek, który przeszedł nerwice, przechodzi cały czas poważny stan nerwicowy. Spotkał się z kilkunastoma lekarzami, którzy też nie byli w stanie zdiagnozować tej choroby. Leczył się u kardiologa, u internisty, robił różnego rodzaju badania i kilku, kilkunastu lekarzy nie było mu w stanie powiedzieć. Dopiero dowiedział się od znajomego, który miał podobne objawy, że jest to po prostu nerwica lękowa i dopiero wtedy zaczął szukać odpowiedniego lekarza. A trwało to dobrych, dobre pół roku zanim doszedł do tego wniosku i w tym momencie już był w takim stanie, że nie był w stanie wychodzić z domu, nie był w stanie... Co więcej, że nie był w stanie wychodzić. To w domu miał ataki takie, które można by nazwać codziennym umieraniem. Po prostu umierał na wylew, na, na serce. Tak mu się przynajmniej wydawało. Nieraz wołał karetkę, ale to kardiolog mu w tym momencie nie był w stanie pomóc. Dopiero, dopiero laki przepisane przez psychiatrę, zaczęły mu pomagać, ale to jest już kolejna historia, o tym dowiecie się więcej, jak zacząć pracę z wyjścia z nerwicy. Zapraszam Was do wysłuchania rozmowy z Irkiem Jurkowskim, która jest także wstępem do webinaru oczywiście w tym temacie i całej serii webinarów, które chcę zrobić tutaj dla Was, aby była ta świadomość zrozumienia tej przepładości oraz jak zacząć ją diagnozować prawidłowo i jak z niej zacząć wychodzić. Zapraszam do wysłuchania tej rozmowy. Witam wszystkich, jestem właśnie tutaj w Warszawie, aby porozmawiać z Irkiem Jurkowskim na temat, który być może dla wielu jest czymś, co nie wyszło jeszcze na światło dzienne, a ten temat wydaje się być bardzo powszechny w Polsce i na świecie. Chodzi mianowicie o nerwice, nerwice lękowe.
0: Chodzi głównie o zaburzenia lękowe, bo nerwica jako nerwica sama w sobie jest jednym z zaburzeń lękowych. Tak samo jak zaburzeniem lękowym jest agorafobia, czyli lęk przed przestrzenią, arachnofobia, lęk przed pająkami, klaustrofobia, lęk przed zamkniętą przestrzenią, stres półrazowy właśnie, który przywożą ze sobą żołnierze po wojnie i to wszystko można zamknąć w jednym stwierdzeniu w jednym y, temacie zaburzenia lękowe. Jest mm-hmm. ich bardzo dużo. Ja akurat, y, mnie akurat spotkała, tak jestem zdiagnozowany na ten moment, y, nerwica lękowa z atakami paniki i z wtórną y, agorafobią, czyli z lękiem przed tym, żeby wejść na, wyjść na otwartą przestrzeń, żeby wejść do sklepu, do autobusu, żeby wyjść w ogóle gdziekolwiek dalej niż... W tym momencie to się zmienia. Mówię o początkowej fazie, wyjść nawet za drzwi swojego własnego mieszkania.
1: No i właśnie o to chodzi, że normalnie, że większość ludzi nawet nie interpretuje takich objawów, które występowały, powiedzmy, u Ciebie jako choroba związana właśnie z z lękiem, tylko bardziej patrzy na to objawowo. też tak samo u Ciebie to było, że na
0: początku w ogóle nie zdawałeś sobie sprawy, że to może być ten rodzaj Tak, bo właśnie tu ciekawą rzeczą jest a propos nerwicy lękowej. Jej jest chyba trzy rodzaje, ale dwa są ważne i mają jedną zasadniczą różnicę. W jednej nerwicy lękowej czujemy objawy lękowe i wiemy, że boimy się czegoś, czyli na przykład ktoś jest zamknięty w mieszkaniu, ale notorycznie sprawdza, czy na pewno zamknięte są drzwi, bo on się boi i jemu się wydaje, że za tymi drzwiami ktoś stoi. Albo ludzie chodzą po ulicy i odczuwają lęk albo niepokój, że ktoś ich śledzi i chce im zrobić krzywdę. Drugą opcją, drugą wersją tej nerwicy jest to, co mam ja, czyli nie mam lęku jako takiego przed czymkolwiek, ale mam objawy somatyczne. I dlatego mnie to na początku zmyliło i w ogóle nie wpadłem na to, że to może być nerwica lękowa, Może ze względu na to, że od 10-11 lat zajmuję się też dość intensywnie różnymi metodami rozwoju osobistego, pracy ze sobą, ze swoim ciałem, z podświadomością i ze świadomością. I to było dla mnie przeszkodą, żeby zrozumieć, że to jest właśnie nerwica lękowa. A myślałem, że to są problemy z sercem na początku.
1: No właśnie, czyli na początku w zasadzie nie miałeś tego typu spostrzeżeń, że czegoś się, się boisz, tylko pojawiły się jakieś rodzaje palpitacji serca, czy takie... Jak, jak to w ogóle przybiegało ciebie. To
0: wyglądało... Znaczy, cały proces, jak teraz go analizuję, on trwał około dwóch lat. Też muszę tutaj przyznać, bo powiem Wam, ja jestem na etapie takim, który bardzo jest uwalniający dla ludzi z nerwicą i dla każdego powinien być, czyli... Dojścia do takiej wewnętrznej swojej prawdy, do tego, żeby przejawiać to, kim się jest, nie ukrywać tego, kim się jest przed innymi i przede wszystkim przed sobą. I kiedy ja zacząłem analizować moje życie, no to tak, dużo tam było używek, dużo tam było alkoholu, dzieciństwo było raczej słabe, bo miałem pięciu ojczymów i wyprowadziłem się z domu w wieku lat 17. Więc jeżeli ktoś zapytałby mnie, jaka jest przyczyna mojej nerwicy lękowej, to ja zawsze zabawnie odpowiadam, że wróżbita Maciej by się tutaj przydał. Być może on by wiedział. Bo y, równie dobrze mogło to być to, że rodzic na mnie nakrzyczał, jak miałem 5 lat i tak długo to się rozwijało i dopiero teraz wyszło. A równie dobrze mogło to być spowodowane czy alkoholem, czy używkami, czymś, co wpływa fizycznie na mózg i po prostu rozstraja nam układ nerwowy. Mhm.
1: No, ale jak wystąpił taki pierwszy, jakiś taki poważniejszy atak, w którym zacząłeś bać się swoje życie, to pierwsza
0: Twoja reakcja była jaka, że, że co to jest i gdzie się udałeś z tym z, tym, z tym? Może tak. Pierwsze objawy, jakie były, pojawiły się już dwa lata temu, dwa, trzy lata temu. To były okresy, kiedy piliśmy alkohol mm. powiedzmy przez tydzień non-stop. I pierwszym objawem, który pamiętam, to było to, że nie mogłem zasnąć, bo w momencie, kiedy przechodziłem z jawy do snu miałem uczucie, jakby serce się zatrzymywało i to wybijało mnie z tego snu i powodowało panikę. No ale wtedy łączyłem to z alkoholem, więc myślałem sobie, że no przestanę pić, to mi przejdzie. Później zaczęły pojawiać się sporadycznie takie sytuacje, w których normalnie jak idziesz nawet, nie idziesz szybko, czy jak siedzisz, czy leżysz i nie zwrócisz uwagi na to, to nie czujesz bicia swojego serca. Mhm. A u mnie się pojawiało coś takiego, że ja idę sobie spokojnie albo siedzę i czuję że czuję serce w ogóle, że ono bije i umysł od razu podpowiada, że coś jest nie tak. Że na przykład jeden skurcz był za mocny i to było odczuwalne w całym ciele jako, jako taki impuls. Mhm. Albo na przykład uczucie takie, że serce się zatrzymuje, że krew ci nie dopływa do końca do, do koniuszków dłoni. Przy czym te zdarzenia były na tyle sporadyczne, że a, zdarzyło się, no to nic takiego się wielkiego nie stało. I tutaj mówię o przestrzeni dwóch lat, teraz mamy rok 2018, mówię o roku 2017, zahaczając jeszcze o 2016. Mhm. No tak.
1: I to, jak powiedziałeś, na początku były w zasadzie takie nie aż tak powodujące jakieś większe twojej obawy, objawy.
0: Mhm.
1: A W pewnym momencie rozumiem, że to się nasiliło w sposób, który...
0: Zaczęło zaczęło się nasilać, bo ja zacząłem obserwować coś takiego, że ludzie mają taką mentalność na przykład, a coś tam nie strzyka w boku, to przejdzie. No i przeważnie po tygodniu, po dwóch przechodzi, zapomina się o sprawie, kiedyś tam znowu strzyknie, znowu przejdzie i tak dalej. I u mnie było tak, że z miesiąca na miesiąc Te objawy zaczęły występować coraz częściej, czyli na przykład przed snem coraz częściej miałem takie objawy, jakby stąd ze środka rozchodził mi się prąd, który czułem po całych nogach. Serce zaczynało mi drżeć i bić w taki sposób, że ja to czułem dosłownie w końcówkach swoich palców. I na początku to było tylko przed snem. Rano się budziłem, cały dzień był spokój, więc też olewałem temat, nic z tym nie robiłem aż doszło do momentu takiego, że codziennie po pierwsze były objawy te przed snem, które mnie nieraz wybudzały, wybudzały mnie ze snu i do tego doszły, pierwszym chyba takim niepokojącym mnie objawem było to, bo palę papierosy, że po spaleniu papierosa moje serce przyspieszało tak mocno, że ja miałem uczucie, że coś się dzieje nie tak. Zaczęło mi być słabo, musiałem się położyć, żeby to się uspokoiło i to zwróciło moją uwagę, że to prawdopodobnie jest coś związanego z sercem. Mhm. Później doszły objawy, które bez papierosów powodowały, że to, że to serce zaczyna bić szybciej, że skacze mi ciśnienie, że na przykład kiedy chodzę i przejdę dłuższy kawałek, to robi mi się słabo, kręci mi się w głowie tak, jakbym się napił alkoholu. Do tego porównuję, bo ten stan znam. No i wtedy zacząłem się zastanawiać, że chyba nie jest to rzecz, która przejdzie sama.
1: No tak. I co, udałeś się do kardiologa, lekarza, internisty na początek? Czy próbowałeś to jakoś swoimi
0: sposobami to niwelować? Ja jestem osobą, która się bardzo daleko trzyma od lekarzy. Trzymała, bo teraz musiałem się z nimi przeprosić, niestety. Dlatego, że znając wiele metod alternatywnych, łącznie na przykład... z medycyną mongolską bo byłem u lekarza mongolskiego łącznie z akupunkturą, z bioenergią doszło do tego, że byłem już u egzorcysty na oczyszczaniu uwierzcie mi, że takie pomysły wpadają do głowy kiedy nie wiesz co się dzieje, a nie chcesz iść do lekarza, no i w końcu mówię nie ma wyjścia, idziemy do lekarza trzeba coś zbadać, poszedłem do lekarza zrobiłem badania krwi badania krwi wyszły idealne Wszystkie badania po kolei wychodziły idealne, a ja czułem się z dnia na dzień coraz gorzej, coraz mm-hmm. słabiej. Wychodzenie gdziekolwiek na dwór było no, było praktycznie niemożliwe. I już w takim momencie krytycznym, w którym pomyślałem sobie, że albo teraz zacznę coś poważnie z tym robić, albo za miesiąc już nie będę w stanie zrobić nic. Mm-hmm, znaczy ty mówisz, że byłeś w sumie na badaniach
1: serca, jakieś EKG, echo serca, takie rzeczy związane
0: z, jakby z tą tak. główną przypadłością, wychodziły idealnie. Wszystko wychodziło idealnie do momentu, w którym już płatnie wtedy poszedłem do kardiologa i miałem atak taki, jak zazwyczaj mam, czekając pół godziny na wejście do kardiologa, który jak zobaczył, co się ze mną dzieje, położył mnie od razu na EKG. Jak zobaczył wynik EKG, to powiedział, że to się kwalifikuje karetka, szpital, operacja serca, ablacja serca albo coś w tą stronę. Ja wtedy niestety nie miałem NFZ-u, więc ta możliwość odpadła. I pani przepisała mi leki na serce. Ona też nie wpadła, że to jest nerwica, no bo była kardiologiem, więc miała objaw kardiologiczny. I przez jakiś czas, około miesiąca, radziłem sobie tymi lekami kardiologicznymi, ale problem pojawił się taki, że jak zacząłem mierzyć swoje ciśnienie, to okazuje się, że ono jest tak niskie, że lek kardiologiczny obniżający ciśnienie i spowalniający akcję serca doprowadzał mnie do stanu, w którym ja nie byłem w stanie funkcjonować. Ciśnienie było po prostu zbyt niskie. No tak, no i czyli w
1: zasadzie leczenie białowe, jeżeli chodziło o zachowanie serca,
0: no nie było. Tego. Nie było nawet podstaw do tego, bo ja byłem łącznie, zanim dotarłem do przyczyny, byłem łącznie u 17 lekarzy. U 17 lekarzy internistów, specjalistów, tam kardiologów. Doszło już do tego, że właśnie z takim, w trakcie ataku poszedłem do przychodni. Pamiętam to, że zapisałem się do lekarza, byłem zapisany załóżmy na godzinę 15, poszedłem pod gabinet i musiałem uciekać spod tego gabinetu, bo miałem tak silne objawy, że musiałem wyjść na dwór, nie wiedziałem czy się nie przewrócę i lekarz mnie szukał, nie mógł mnie znaleźć, wróciłem po pół godziny dopiero, wszedłem jakoś tam poza kolejką i on mówi, czemu pan dopiero teraz przyszedł? Ja mówię, bo mam takie objawy, rzeczy, czuję jakbym miał mieć zawał serca. I on się przestraszył, bo to był młody lekarz, wziął telefon, zadzwonił do kogoś i teraz yy, pozdrowienia dla pana doktora i dla wszystkich panów doktorów. Myślał, że ja nie słyszę rozmówcy z drugiej strony, a rozmowa mniej więcej wyglądała tak. Nic z nim nie rób, po prostu wypisz mu skierowanie do szpitala, bo jak tobie zajdzie, to będziesz miał problem, niech się w szpitalu tobą zajmą. Więc młody lekarz posłuchał, podejrzewam starszej koleżanki i wypisał mi skierowanie do lekarza, do, do szpitala na obserwację już w szpitalu. Więc co zrobiłem? Wziąłem skierowanie, pojechaliśmy z moją partnerką do szpitala na oddział kardiologii. Tam w recepcji skierowano mnie do ordynatora działu właśnie kardiologicznego. Dałem mu wszystkie papiery, wszystko co miałem łącznie z tym skierowaniem. On na to popatrzy i mówi, że tak naprawdę nie ma żadnych podstaw do tego, żeby mnie przyjąć na oddział. I to było fantastyczne doświadczenie, bo z panem profesorem przeszliśmy na salę operacyjną, która wyglądała jak statku kosmiczny. uwierzcie mi. Poszedł do osoby, która właśnie operowała na sercu i poprosił, że jak skończy, żeby porozmawiał ze mną. I rozmowa wyglądała tak. Pokazałem facetowi EKG, on popatrzył na to EKG, mówi, ty serce masz zdrowe, tylko bije za szybko. Być może tarczyca, być może coś jeszcze innego. Ja mu wtedy powiedziałem, że radzę sobie pieprzem kajen, Jeżeli ktoś ma problemy z sercem i z ciśnieniem, poczytajcie koniecznie o właściwościach pieprzu kajen i o tym, jak robi się wyciąg z pieprzu Cayenne, bo y, był taki uzdrowiciel, do którego przez 30 lat przywożono różnych ludzi i przez te 30 lat nikt u niego nie umarł na zawał serca, mimo tego, że przywozili mu ludzi już prawie martwych. Dzięki właśnie wyciągowi z pieprzu kajen, który jak y, dacie sobie pod język, tak wyreguluje akcję serca i ciśnienie, że to wszystko działa. Podobnie działa czosnek, więc zalecam 2-3 dziennie ząbki czosnku, jeżeli ktoś ma problemy z ciśnieniem i z sercem. Y, I powiedziałem o tym lekarzowi właśnie w szpitalu, że radzę sobie czosnkiem kajen, y, i, znaczy pierwszym kajen i czosnkiem. On się na mnie popatrzył i mówi, wie pan co, jeżeli fasolka po Bretońsku panu pomaga, to niech pan ją je. Ale mhm. trzeba zrobić badania. No i wysłał mnie na kolejne badania, które wyszły idealne. No i stanąłem w, mhm. w takim punkcie, że nie wiedziałem ani do kogo się udać, ani co z tym zrobić, bo wszystko jest idealne. Byłem już yy, tak zdenerwowany, że po prostu poszedłem do lekarza inter, yy, internisty z nastawieniem nie takim, że ja będę go pytał, tylko zacznę żądać. Więc wchodzę do gościa, daję mu całą teczkę On sobie przegląda, tam wyciąga jakieś swoje wnioski. Ja mówię, człowieku, pisz mi skierowania na wszystkie możliwe badania, na prześwietlenia, na prześwietlenie wszystkich części ciała, na wszystko, co możesz. I on to zrobił, i mam jeszcze te skierowania ze sobą, bo w końcu z nich nie skorzystałem. Miałem pięć skierowań i doszedłem do momentu, w którym nie byłem w stanie wyjść z domu, bo miałem ataki. Od 8 do 11 razy dziennie potrafiłem mieć atak, który mi wyglądał na atak serca, ewentualnie na wylew, ewentualnie na nie wiadomo co ja nie byłem w stanie wyjść poza drzwi swojego domu. Czyli
1: w zasadzie kilka razy dziennie miałeś taki stany, że, że umierasz, tak? Tak. Nawet kilkanaście razy dziennie. Tak, w razy, stanie.
0: Kilkanaście razy dziennie i to wyglądało, wiecie, z mojej strony. Jest to najważniejsze, chyba, z doświadczeń w moim życiu, bo przerobiłem 4 miesiące, w których codziennie umierałem kilkanaście razy. Więc tego już się aż tak nie boję, jeżeli chodzi o sam fakt umierania. Ale co było ciekawe, przez zupełny przypadek poznałem człowieka, który zmaga się z podobnego typu objawami i chorobami od lat 10. I ja jemu opowiedziałem moją historię, on się uśmiechnął i mówił, masz nerwicę
1: rękową. A jak to jest, że byłeś w 17 specjalistów, lekarzy, czy kilkunastu, tak? I mm-hmm. nikt w ogóle nie zasugerował, żeby w ogóle to może być problem natury takiej właśnie nerwicowej.
0: Zasugerował to jeden lekarz, ten od którego zażądałem na końcu, żeby wypisał mi skierowania. I on powiedział tak, wie pan, istnieje taka mała możliwość, że to jest problem psychiczny. Ale najpierw w procedurze lekarskiej, jaką mamy, musimy wykonać wszystkie badania, żeby wykluczyć każdą inną możliwość i dopiero wtedy skierujemy Pana do psychologa albo do psychiatry. No mówię, okej, lekarz, no to wie, wie, o czym mówi. Kiedy Konrad mi powiedział, że to jest nerwica lękowa, ja mówię, jaka nerwica? Przecież ja się niczego nie boję. No czuję przecież, że mam coś z sercem, nie wiem, zatkane żyły, coś mi się dzieje z głową. Wszedłem na YouTube'a, możecie wejść i wpisać sobie objawy nerwicy rękowej. Jest tam doktor, który wymienia chyba 10 objawów. Obejrzałem ten film i się okazało, że z 10 mam 9. Łącznie z tym nawet taki prosty objaw, że co kilka minut mierzyłem sobie tętno w ten sposób, że miałem myśli, które się nakręcały, że jak tylko zabolało mnie tutaj w głowie, to na pewno wylew raka albo nie wiadomo co jeszcze. No i wtedy mogę przeklinać, czy lepiej nie? Wyżej nie. Jeden raz tego użyję, bo to jest bardzo ważne. Stanąłem wtedy przed lustrem i powiedziałem do ciebie, do siebie, Irek, pojebało cię. Po prostu cię pojebało. Coś się dzieje z twoją głową nie tak. Potrzebny jest psychiatra. Ale ty nie jesteś w stanie wyjść z domu nawet, więc jak to zrobisz? Mm-hmm. I zacząłem szukać. Y- I jak wpiszecie sobie bodajże my own clinic... Jest taka klinika, w której można skorzystać z 30-minutowej, bezpłatnej rozmowy z psychoterapeutą. Opowiedziałem na tej rozmowie pani, co się dzieje. Ona powiedziała, że na 99% jest to nerwica lękowa, ale że do tego potrzebny jest psychiatra. Dostałem skierowanie do psychiatry też online. Odbyłem z nim godzinną rozmowę. I co powiedział do mnie psychiatra? Mówi Irek, mówisz mi o zawale serca, mówisz mi o wylewach od 4 miesięcy. Mówi, stary, gdyby to był zawał serca, to albo byłbyś pokrojony, albo byłbyś w piachu. I mówi, ja Ci wypiszę receptę, wyślę Ci lek, ale nie wykupuj tej recepty, spróbujemy to zrobić inaczej, ale masz ode mnie zadanie. Wbiegnij na czwarte piętro i zbiegnij na dół, tak żeby tam ktoś czekał w razie, gdybyś miał zawał i zobacz, co się stanie. Nie było to dla mnie możliwe, bo ja nie byłem w stanie otworzyć drzwi, ale wiedziałem, jaka jest intencja tego ćwiczenia, więc zrobiłem sobie stepper z dwóch poduszek i zacząłem po nim biegać, doprowadzając się do stanu podzawałowego. Poleżałem pół godziny, zawału nie było, ja żyłem dalej. I wtedy już byłem pewien, że jest coś nie tak. Wykupiłem receptę, którą mi przesłał i przeczytałem skutki uboczne możliwe tego leku. I pojawił się pewien problem. Lek nazywa się dulsevia Przeczytajcie sobie ulotkę i pomyślcie sami, czy wzięlibyście ten lek do ust. Zadzwoniłem do Konrada, mówię, słuchaj, czy tobie kazał to sprzedawać jakiś przedstawiciel medyczny, czy to faktycznie jest lek, który działa? Bo jak ja czytam objawy niepożądane, to one wszystkie tak naprawdę nasilają to, co mi się dzieje, co mnie niepokoi. On mówi, rek: ja jestem lekarzem niezależnym, niezwiązanym z, N- z nfz i z badań klinicznych wynika, że w Twoim przedziale wiekowym u mężczyzn ten lek działa najlepiej. I ja mówię, nie, nie będę tego brał, najwyżej umrę. I tak się, tak się skończyło na, na chwilę, bo przyszedł moment, w którym moja partnerka wyjechała, zostałem sam w domu, i dostałem tak silnego ataku, że pomimo leku na serce po prostu ja widziałem, że robię się siny, widziałem, że trzęsie mną cały czas, nie byłem w stanie założyć ciśnienia mierza, odebrać telefonu. Jak lek na serce zaczął działać, to po prostu robiło mi się zimno, miałem dreszcze, nie wiedziałem co zrobić i to był pierwszy moment, w którym pomyślałem, że zadzwonię po karetkę. Zadzwoniłem, powiedziałem jaka jest sytuacja, przekierowano mnie na oddział ratownictwa medycznego, ja, w stanie, w którym czuję, że za chwilę umrę i będzie po zabawie, rozmawiam z kobietą, która pyta się mnie, czy mam w domu persen albo Melisa. Ja mówię, no tak, mam. No to mówi, proszę wziąć persen i Melisa i gdyby się nic nie zmieniło, to proszę zadzwonić za godzinę. Ale
1: ty mówisz jakimś wyjątkowo spokojnym głosem, nie. czy może ona mogła wnioskować, że ty jesteś
0: coś sobie. Możesz wymyślać? Czy, czy... Znaczy ja jej powiedziałem, że prawdopodobnie mam problemy z sercem, byłem w szpitalu, dostałem leki na serce od kardiologa, mam taki atak, wziąłem to i tamto i że po prostu od 20 minut zastanawiam się, czy zadzwonić na karetkę i czuję, że to jest ostatni moment, w którym będę w stanie zadzwonić. I ona na taką informację dała mi poradę, weź sobie persen, napisz melisy, jak ci nie przejdzie, to zadzwoń za godzinę. A ja czuję, że za dwie minuty po prostu będzie po mnie. Mhm. I co dalej? I co dalej? Poszedłem do kuchni, wziąłem pięć persenów, zaparzyłem sobie melisę, chyba z trzech czy czterech torebek, jeszcze miałem jakiś lek uspokajający, zjadłem to wszystko, więc tak mnie zmuliło, że leżałem w tym stanie nieżywym przez 8 godzin i zasnąłem. I na drugi dzień podjąłem decyzję, że idę za tym, co powiedział mi psychiatra i pomimo tych objawów wszystkich dookoła rozpoczynam le- leczenie właśnie psychiatryczne. Mhm.
1: No tak. I teraz jeżeli chodzi o samego psychiatrę, to czy tutaj już ta droga była prostsza, czy też wybór psychiatry to nie jest taka prosta
0: sprawa? Zadajesz jedno z najważniejszych pytań, bo ja teraz już czuję, że w 80-90% wypadków wyszedłem z tego, co, co mi się działo. Wszedłem w inne rzeczy, ale o tym za chwilę i prowadzę kanał na YouTubie, mam fanpage'a, mam grupę na Facebooku, ponieważ przy tym ataku, kiedy czułem, że umieram, obiecałem sobie, że jeżeli z tego wyjdę, to zrobię wszystko, żeby pomóc ludziom, którzy którzy przeżywają podobne rzeczy, bo przed tym nie byłem w stanie nawet sobie wyobrazić i ty też, jeżeli nie masz nerwicy lękowej albo kogoś, kto ją ma, nie jesteś w stanie sobie wyobrazić, jakie odczucia potrafią się wywołać w twoim ciele i to jest po prostu piekło. Można to tak nazwać. I teraz zadałeś pytanie, czy było prosto i czy ważne jest wybranie psychiatry. No tak. Piszą do mnie ludzie, którzy nie wychodzą z domu od lat 10, mieszkają w małej miejscowości, nie mają pieniędzy, i w tej miejscowości jest jeden psychiatra, który kobiecie przepisuje od 10 lat ten sam lek, który nie działa już od 9 lat. Ale psychiatra jest tak nauczony i wychowany, że to jest najlepszy lek, który może być, więc przepisuje dalej. Ja sam byłem u trzech psychiatrów stacjonarnych, spotkałem się z tym samym podejściem i wiem, że najważniejszą rzeczą jest, żebyś, jeżeli masz takie problemy, znalazł albo znalazła psychiatrę, do którego jak mówisz, to widzisz, że on cię słucha i on rozumie, co ty do niego mówisz bo mój psychiatra przepisał mi jeden lek, potem pracowaliśmy jeszcze z innymi, ale kiedy wziąłem lek, który nazywa się Ketrel, który miał pomóc mi w zasypianiu, a on mnie zmiódł z powierzchni ziemi na dwa dni praktycznie, dostałem informację od psychiatry, odstaw to, to nie jest dla ciebie. Szukamy czegoś innego. Także tak. Ja teraz... To jest psychiatra, który przyjmuje online. Jeżeli nie możesz wychodzić z domu, możesz się z nim skontaktować online. Wiem, że jest bardzo zapracowany. Wiem, że wizyta u niego godzinna, łącznie z wysłaniem recepty, kosztuje 250 zł. Ale po tym, co przeszedłem u standardowych lekarzy, naprawdę wolę zarobić 250 zł i zapłacić jemu za dobre prowadzenie, niż trafić w ręce lekarza, który albo jest niekompetentny, Albo przyszedł do pracy wczorajszy, albo po prostu jest znudzony życiem i ma głęboko gdzieś to, czy mi będzie lepiej, czy nie.
1: Wspomniałeś, że są o psychiatrach stacjonarnych, czyli ty ty, tutaj masz na myśli o psychiatrach, którzy...
0: Których mamy dostępnych w przychodniach NFZ, albo w w takich przychodniach jak... Ja nie byłem w przychodni... Nie, byłem w przychodni NFZ u internistów, ale w przychodni która jest uznawana za bardzo dobrą przychodnię, byłem u psychiatry... Właśnie tam, który zmodyfikował mi leczenie tak, że wyłączył mnie z życia na dwa tygodnie. Dał mi takie leki, że ja sam do tego doszedłem, co mi się zaczęło po nich dziać i potem ja do niego poszedłem i zrobiłem mu wykład, co on mi dał, jakie to dało efekty i wręcz zrobiłem mu drugi wykład, gdzie zażądałem leków konkretnych, któremu wymieniłem. I zrobiłem na nim tak duże wrażenie, że on po prostu wypisał mi te recepty, dał mi to i poszedłem. Więcej się u niego nie pokazałem. I terapia, którą wymyśliłem sobie sam, zadziałała lepiej niż ta, którą wymyślił mi on. Potem skonsultowałem to ponownie z tym psychiatrą online. Powiedział, że zrobiłem bardzo dobrze, ale trzeba wprowadzić modyfikacje, bo w międzyczasie yy, przez leki, które dostałem od psychiatry stacjonarnego, wpadłem w poważne uzależnienie od benzodiazepiny, Alprazolamu, znanego też jako Xanax. Yy, ja dochodziłem do dawek dwukrotnie większych niż w ulotce jest napisane, że są dozwolone. I psychiatra stacjonarny uznał to za największy problem i już skierował mnie na odwyk trzymiesięczny.
1: Mhm. Który wynik w zasadzie z tego, że brałeś zapisane przez niego wcześniej
0: leki. Tak, bo przepisał mi takie leki, które powodowały, że ja spałem non-stop. U mnie wyglądało tak, że przez całą dobę Spałem półtorej godziny, budziłem się na 15 minut, zasypiałem na półtorej godziny, 15 minut, półtorej, 1,5, 15 i tak całą dobę. Więc ja musiałem jakoś pracować, bo mam też klientów, na szczęście pracuję w domu, więc na więcej mogę sobie pozwolić niż ktoś, kto ma te dolegliwości i pracuje na przykład w fabryce, w biurze czy w korporacji. I co ja wymyśliłem? 7-8 kaw dziennie i to mocnych, więc telepka dość mocna, I do tego Xanax, który wyrównywał działanie kawy. Więc przyczyną dwukrotnie większych dawek Xanaxu był lek, który mnie usypiał i to, że musiałem pić kawę, żeby funkcjonować. No i z tego powodu miałem być skierowany na odwyk. Pokazałem panu środkowy palec, zadzwoniłem do mojego psychiatry i mówię słuchaj, dawki są takie i takie. On mówi, no to jest kosmicznie. Ale mówię, ja nie pójdę na odwyk do szpitala. Chcę, żebyś mi powiedział, z czym się wiąże odstawianie ksanaksu, jakie mogą być efekty uboczne i jak to zrobić najlepiej. Hmm. I teraz zobaczcie, gdybym posłuchał pana z Damiana, to byłbym prawdopodobnie teraz w szpitalu w nie najlepszych warunkach, bo wiemy, jakie mamy warunki, przez trzy miesiące na oduzależnianiu. Yy, dzięki Konradowi, i tutaj reklama po prostu, gdzieś mam wizytówkę Konrada, Wpiszcie sobie, jeżeli ktoś szuka porządnego psychiatry, Konrad Krawczyński. Poszukajcie sobie w internecie, na pewno znajdziecie. Konrad, jeżeli Ty oglądasz Ciebie, pozdrawiam i bardzo Tobie dziękuję. Dzięki temu, co zaproponował Konrad, z 8 mg ksenaksu dziennie doszedłem do półtorej. Plan na najbliższe 3 miesiące jest odstawienie, te, 3 tygodnie jest odstawienie tego całkowicie w warunkach domowych, co jest możliwe.
1: Mhm. No dobrze, ale z tego co słyszę to leczenie psychiatryczne, farmakologiczne jest dosyć skomplikowane ze względu na, na tą ilość leków, które wymieniłeś, bo jeżeli to byłoby dosyć standardowe, no to można by w zasadzie tak jak w przypadku innych chorób przy, przypisywać standardowy tam jakiś lek, który występuje. Często słyszymy o lekach na darczyce, które są ich tam jest wachlarz, być może mniejszy nie jestem lektorem medycyny, ale z tego co słyszę z Twojej relacji to tych kombinacji leków jest naprawdę bardzo dużo.
0: Tak, jest tutaj dość poważny problem, bo y, sam Konrad mi powiedział, że mówi to, że trafiliśmy z Dulcewią, gdzie mm-hmm. faktycznie było tak, że pierwsze trzy tygodnie to było masakra, 10 razy większe objawy, ale wynika to z tego, że u mnie, y, Konrad powiedział, u ciebie na 99% jest problem z serotoniną i z noradrenaliną dlatego zaproponował lek z grupy SNRI, czyli wpływa na regulację serotoniny i noradrenaliny. W taki sposób, może wyjaśnię trochę, na czym to polega, bo to mm-hmm. ułatwi trochę zrozumienie. Mamy synapsy w mózgu. Mamy jedną synapsę i drugą synapsę. Między tymi synapsami podróżują sobie neuroprzekaźniki, takie jak serotonina, dopamina, noradrenalina i tak dalej. I na każdej z synaps Mamy receptory. I teraz jeżeli jest na przykład taka sytuacja, że u mnie spadł poziom serotoniny, wytworzyło się bardzo dużo receptorów serotoninowych po to, żeby wychytywać te najmniejsze cząsteczki. I teraz lek, który dostałem ma spowodować podniesienie poziomu serotoniny do normalnego poziomu po to, żeby spadła ilość receptorów i żeby to wszystko się wyrównało. Tylko to nie jest tak jak przy bólu zęba, że bierzesz i bukrom i po pół godziny Cię przestaje boleć. Tylko jest to proces, który trwa kilka miesięcy. Bo dopiero po kilku miesiącach w mózgu między tymi synapsami dochodzi do równowagi takiej, że odstawienie leku równa się powrotowi do zdrowia, ale nie zawsze. I tu się właśnie zaczyna układanka. Bo może na przykład być tak, że zanim skończę terapię, którą przewiduje nam między pół roku a dwa lata, to jest też losowanie, bo to zależy od tego, jak będę się czuł. Może się zdarzyć i często się zdarza z relacji, to wiem, osób, które piszą, że dostałam od lekarza pierwszy lek, testowałam miesiąc, nie działa. No to dostałam drugi lek. Testowałam drugi miesiąc, nie działa. Dostałam trzeci lek, czwarty lek, piąty lek, szósty lek, siódmy zadziałał. Czyli 7 miesięcy życia w tym nieprzyjemnym stanie, aż trafimy na lek, który zadziała. Ale idąc najgorszym scenariuszem, lek działa powiedzmy 3, 4, 5, 6 miesięcy i przestaje działać. Mhm. I zaczynamy zabawę od nowa, bo może coś się wyregulowało, ale coś jeszcze działa nie do końca i trzeba teraz znaleźć co? I dołożyć kolejny lek. I teraz każdy z tych leków, czy to jest SSRI czy SNRI, ma bardzo poważne skutki uboczne i po prostu to, co dzieje się z ciałem w tym czasie, to jest nie do opisania momentami. I do tego, żeby te skutki uboczne obniżyć, dostajemy leki uspokajające, takie jak Xanax, czyli Alplazoram, które jest bardzo silnie uzależniające. w związku z czym ja się uzależniłem, teraz się od oduzależniam. Więc tak jak Pawle powiedziałeś, jest to sprawa skomplikowana. Jeżeli chodzi o wyleczalność, mhm to jeżeli... jest to to oczywiście możliwe, ale w wielu przypadkach jest to praca na kilka lat. Czyli
1: wygląda na to, że nie jest to prosta sprawa, żeby znaleźć po pierwsze psychiatrę, który dobrze dobierze leki, po drugie nawet jeżeli dobierze te leki, to nie jest powiedziane, że to będzie działać tak, jak powinno działać, albo jak się wydaje nam, że to, to powinno działać. Ale jeżeli już jest taki wspaniały układ, że to wszystko nam wygląda, że działa, te leki nie powodują jakiejś nam dolegliwości i widać, że działają, mhm. to jak, jak docelowo to wygląda? Zmniejszamy te dawki aż do momentu, gdy nie bierzemy w ogóle i wracamy do normalnego życia, tak jak powiedziałeś? Ty.
0: Znaczy tak powinno być, to byłby idealny scenariusz, ale początkowo wygląda tak, że jeżeli trafiamy na lek, który zaczyna działać, tak jak to u mnie właśnie było z Dulcewią, to w pierwszym etapie zaczynamy od minimalnej dawki tego leku, żeby organizm się mógł przyzwyczaić, bo może wytłumaczę leki SSRI i SNRI, na jakiej zasadzie to w ogóle działa. Otóż wprowadzamy do organizmu substancję, która powoduje podwyższenie serotoniny i jednocześnie zmniejszenie receptorów, które tą serotoninę wy- wyłapują, tak żeby to w miarę znormalizować. I teraz początkowy na przykład tydzień na leku SSRI, SNRI to jest dawka 30 mg, ale docelowa dawka terapeutyczna to jest 120 mg, więc najpierw co tydzień zwiększamy na przykład o 30, czy tam w jakimś dłuższym okresie czasu. No i tu jest potrzebny już lekarz, który określi, jak długo tą dawkę będziemy przyjmować. No i oczywiście dodatkowo mogą być różne efekty uboczne związane z tym lekiem i do tego potrzebne są kolejne leki, żeby niwelować efekty uboczne. Przy leku Xanax, czyli przy Alprazoramie, który jest benzodiazepiną, to się tyczy wszystkich benzodiazepin, powinno się je stosować maksymalnie 4 tygodnie, bo mniej więcej tyle czasu trwa, aż organizm nasyci się tym lekiem głównym. No i teraz jesteśmy nasyceni lekiem głównym i moim zdaniem uczymy organizm na jakim poziomie ma utrzymywać serotoninę. Jak długo to będzie trwało? Tego nie wiadomo, to jest indywidualna sprawa każdego i trzeba konsultować to z lekarzem, w którym momencie te leki odstawiamy. I teraz proces odstawienia leku SSRI też podobno jest bolesny, bo schodzimy z tych dawek coraz niższych, No ale może być tak, że będziemy czuć się źle. Ja jeszcze w tym etapie nie jestem, więc się nie będę wypowiadał, jak to wygląda dokładnie, ale z tego, co czytałem i rozmawiałem z osobami, no to jest drugi, powiedzmy, miesiąc, aż wypłuczemy z organizmu tą substancję, którą wprowadziliśmy i on sam zacznie wchodzić na odpowiednie obroty.
1: No tak, no ale nawet już zakładając, że przejdziemy ten cały proces i dojdziemy do tego punktu wyjściowego, w którym nie ma ataków i nie bierzemy żadnych leków, no to wydaje mi się, że jednak przyczyna, która, z której to wszystko się wzięło, no nie była związana z organizmem, tylko miała jakąś przyczynę psychologiczną, czy też tak jak powiedziałeś, sam nie byłeś w stanie tego zdefiniować ze względu na swoją przeszłość. Mhm. Czyli według mnie jakaś Praca jest też potrzebna po tym, żeby to po prostu nie wróciło, bo jeżeli ta ta przyczyna cały czas jest, czy
0: była... Tak, tutaj musimy musimy jedną rzecz ważną wyjaśnić, że tak naprawdę działanie farmakologiczne jest tylko po to, żeby pacjent był w stanie dojechać na przykład na na psychoterapię behawioralno-poznawczą, albo żeby był w stanie fizycznie pracować nad swoimi własnymi emocjami. Tak. Bo to to się bierze stąd. I teraz... Cofając się jeszcze troszkę wcześniej, to czego się dowiedziałem, o czym na pewno wielu z Was słyszało na przykład na biologii czy tam gdzieś po drodze, jest taki stan, który nazywa się walcz albo uciekaj. I w naturze ten stan, organizmy w naturalnych warunkach utrzymują się w tym stanie przez około 90 sekund. No bo jeżeli stoisz naprzeciwko niedźwiedzia na przykład no to w ciągu 90 sekund albo mu skutecznie uciekniesz i będziesz mógł się rozluźnić i ten stres opadnie, albo niedźwiedź cię zje i jest po sprawie. I teraz problem naszych czasów polega na tym, że poprzez pracę, poprzez nacisk otoczenia, poprzez to, że mamy kłótnie w rodzinie, poprzez wszystkie negatywne bodźce, które do nas docierają, organizm jest w stanie walcz albo uciekaj przez bardzo długi czas. I problem pojawia się wtedy, Kiedy mamy w sobie stan walcz albo uciekaj, ale na zewnątrz nie widzimy wroga. I umysł przełącza się, przełącza, przepraszam, przełącza się w szukanie przyczyny, dlaczego jest w stanie walcz albo uciekaj, i zaczyna tej przyczyny szukać w organizmie. I to jest ten moment, w którym tak naprawdę rozpoczyna się nerwica lękowa, bo zaczynasz zwracać uwagę na to, że a coś mi tutaj kuje jesteś w stanie stresu, walcz albo uciekaj. I to, że coś tutaj kuje, traktujesz jako tego wroga to zagrożenie, które tobie zagraża. I wtedy zaczynają się tak zwane myśli kołowrotkowe, czyli aha, jeżeli mnie kuje, to znaczy, że mam raka. Jak mam raka, to pewnie umrę. Zaraz coś się będzie działo. I te myśli nakręcają jeszcze bardziej samą nerwicę. I to dochodzi po prostu do takich absurdów, że nerwicowcy o tym wiedzą doskonale jest coś takiego jak objawy podróżujące, czyli na przykład ja się bałem, że mam chore serce, zrobiłem wszystkie badania, że serce mam zdrowe, objawy przeniosły się na głowę, po prostu umysł będzie tak długo szukał sam w sobie dopóki nie poradzisz sobie ze swoimi emocjami że sprawdzisz serce, przejdzie na głowę, sprawdzisz głowę przejdzie na, nie wiem, na nogę, na ręce na oczy i to z tym trzeba pracować. To jest konieczne. Konieczna jest praca z psychoterapeutą, ewentualnie innymi alternatywnymi metodami, yy, które. Yy, tak naprawdę, ja jestem jeszcze na etapie poszukiwania metod wśród tych, które znam, i tych, których jeszcze nie znam, które mogą być pomocne właśnie w tych przypadłościach. Mhm.
1: Ale na tą chwilę to, co udało Ci się zaobserwować z rozmów. I ze swojego doświadczenia, jakie masz, może jakieś metody czy sposoby radzenia sobie, może niedocelowo ale może tymczasowe z jakimiś rodzajami ataków?
0: Czy. No czy tak, na pewno, na pewno są na YouTube dostępne filmy, tak zwane ASMR. Warto jest podczas ataku włączyć sobie taki film. To co podstawa, jaką trzeba zrobić. To jest po pierwsze ignorancja objawowa, tak to się nazywa, czyli świadomie wiemy, że jesteśmy chorzy na schorzenie lękowe i ignorujemy objawy, bo wiemy, że nie zagrażają naszemu życiu. O ile jesteśmy zbadani przez lekarza i badania nie wykazały, że mamy wadę serca czy mamy jakieś inne uszczerbki na zdrowiu, które mogą faktycznie nam zagrażać, więc w przypadku wystąpienia ataku po prostu ćwiczymy się w ignorowaniu tych objawów i samo to, sam ten proces może spowodować, że objawy będą występowały rzadziej, albo jeżeli dojdzie do ataku, to nie będzie on tak duży.
1: Mm-hmm. Tak, i ze, ze, zarówno um, ignoracja ze twojej strony, jak i ze strony twojej rodziny najbliższej, bo z tego, co z twoich relacji słyszałem, jeżeli rodzina zbyt bardzo wchodzi w ten twój atak, w twój świat, to ten
0: zamiast cię uspokajać, to jeszcze pogłębia tę sytuację. Tak, tutaj odnośnie rodziny i otoczenia jest w ogóle temat szerszy. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, założymy fundację, która będzie miała na celu edukację rodzin osób chorych na schorzenia nerwicowe i i lękowe, ponieważ człowiek zewnętrznie, który widzi Ciebie podczas ataku, nie ma pojęcia jak się zachować. Przeważnie jest to tak, że zaczynamy się przejmować. Tak, To jest jedna, jedna, jedno z zachowań. Zaczynam się przejmować tym, że na przykład moja partnerka, czy tam mama, czy ktoś ma atak nerwicowy. I teraz przejmowanie się tym i pokazywanie tej osobie, że y, martwimy się o nią, pogłębia tak naprawdę ten atak. Powinniśmy to zignorować, pozwolić tej osobie być samej ze sobą i samej ze sobą rozwiązać ten problem. To jest najlepsze podejście. Drugie podejście niestety jest takie, że na przykład yy, jest yy, małżeństwo, czy jest chłopak z dziewczyną. Mam taki przypadek na bieżąco. Marta, jeżeli oglądasz, pozdrawiam i mam nadzieję, że szybko wyprowadzimy Cię ze stanu, w którym jesteś. Gdzie było, jest dziewczyna, która hmm. mieszkała ze swoim chłopakiem, nie wiem ile, bo tego nie powiedziała. Załóżmy, niech to będzie 5 lat. Ona zaczęła dostawać ataków yy, paniki. A on uważa, że ona cały czas oszukuje. Mhm. I teraz mamy z jednej strony osobę, która czuje, że umiera, a z drugiej strony mamy totalne niezrozumienie, i na przykład komunikat taki, że albo przez miesiąc wyzdrowiejesz, albo się wyprowadzaj.
1: no Tak. Czyli, czyli są skre, skrajne podejścia zarówno taka skrajna ignorancja, jak i na to byku, bykuńczę I, no, I
0: to i to jest niedobre. Tak. I to i to jest niedobre. I tak naprawdę yy, yy, mogę zrobić autoreklamę. Jasne, jasne. Na Facebooku i na YouTubie, jak wpiszecie sobie Ireneusz Julkowski Wolność od strachu i lęków, znajdziecie kanał na YouTube i fanpage'a o tej samej nazwie. I jeszcze jest grupa na Facebooku y, Wolność od strachu i lęków, tam depresja, nerwisa i tak dalej. Ja nagrałem bardzo mało filmów, bo jest ich tam dopiero 5 czy 6. Mm-hmm. Będę nagrywał ich więcej, ale po samych tych filmach Zaczęły się do mnie odzywać ludzie, zaczęli się odzywać ludzie i co mnie zasmuciło, w praktycznie 100 przypadków powodem odezwania się jest to, że ja nie mam z kim porozmawiać i prosi mnie osoba, czy mógłbym porozmawiać z nią chociaż pół godziny na Skype'ie czy przez telefon, bo ona nie ma nikogo, z kim mogłaby porozmawiać, kto by rozumiał, co ona do niego mówi. Mhm. i tutaj pojawia się taki problem bo te osoby nie dość, że mają problem w ogóle z wyjściem z funkcjonowaniem nie nieraz można zapomnieć to są totalnie nierozumiane bo jak na przykład mówisz do kogoś słuchaj, boli mnie ząb no to większość osób jest w stanie to sobie na, wła- na własnym przykładzie jakoś przetworzyć i zrozumieć co to znaczy boli mnie ząb jak utniesz sobie palec to widać, że leci krew ale jak masz atak paniki i na przykład cię sparaliżuje to nie widać po tobie, że tobie coś jest. I tak naprawdę osoba, która tego nie doświadczyła, nie jest w stanie, nie ma możliwości wyobrazić sobie, co się z tobą dzieje. Więc nawet jak jak opowiadasz, to dla zdrowego człowieka to jest tak abstrakcyjne, że właśnie ludzie dotknięci zaburzeniami lękowymi czują się niezrozumiani, nie mają z kim porozmawiać w własnym otoczeniu na ten temat.
1: Czy tworzysz taką grupę osób z nerwicami, w której mogą ze sobą się komunikować, ale czy to jest do końca dobry pomysł, żeby osoby, które są w nerwicy ze sobą rozmawiały, zamiast, powiedzmy, rozmawiać z osobą typu psychoterapeuta, który może nakieruje lepiej
0: W na rozwiązanie? Rozwinę trochę pomysł, jaki ja mam, bo jest już, tak jak wam mówiłem, ta grupa, która na razie rośnie powoli, bo szczerze mówiąc zamykam pewne etapy w moim życiu, żeby móc się temu mocnie poświęcić. Jest około 30-40 poważnych grup na Facebooku zajmujących się nerwicą, ale niestety wadą tej grupy jest to, że tam osoba pisze słuchajcie, jest mi dzisiaj źle i tak dalej i tak dalej, tu mnie boli, tam mnie boli i ma 30 komentarzy, że się nie martw mnie też boli i mnie też boli. Taka rozmowa do niczego nie prowadzi. Więc teraz ja postanowiłem, ponieważ dotarłem do osób, które sprawnie posługują się najnowszymi technologiami i przy mojej sugestii prawdopodobnie stworzymy jako może nie pierwsi na świecie, bo ta technologia jest już wykorzystywana, ale jako pierwsi na świecie być może stworzymy technologię, urządzenie i cały proces do leczenia właśnie zaburzeń lękowych yy, nawet bez wychodzenia z domu. Również będą to narzędzia dla terapeutów, dla klinik, ale ja, ja, ja chcę się skupić na Was, tak, na osobach, które nie wiedzą sobie jak sobie poradzić chcą sobie same z tym poradzić i urwał mi się wątek
1: no tak A czy mówisz o technologii, którą chcesz zastosować wiem, że nie możemy zbyt dużo szczegółów nie możemy, ponieważ tam
0: jest dużo patentów są też podpisane takie umowy, że po prostu ja nie mogę wyjawić tego co to jest dokładnie, bo jesteśmy w fazie produkcji i tak naprawdę chcemy to zrobić a nie chcemy, żeby ktoś wziął to i zrobił coś niezgodnie z naszą intencją albo żeby zrobił to tylko po to, żeby na tym zarobić. I teraz jeśli chodzi właśnie o Twoje pytanie, czyli rozmowa w grupie czy rozmowa z psychoterapeutą? Jak najbardziej z psychoterapeutą, aczkolwiek w grupach są osoby, które wyszły z nerwicy i z nimi warto rozmawiać. Tak, mhm. czyli nie, że ja mam nerwicę i ty masz nerwice i teraz ja tak. cię opowiadam, że mnie boli głowa, a ty, ty też powiesz, bolisz, że tak. I teraz tak. Jaki jest mój pomysł? I jeżeli masz zaburzenie lękowe, skontaktuj się ze mną czy z Pawłem, dołącz do grupy, ponieważ tą grupę robię w jednym konkretnym celu. Chcę zrobić coś, czego chyba jeszcze nikt nie zrobił. Mam zamiar w ciągu roku Mam nadzieję, że szybciej zgrobanić między 50 a 100 tysięcy osób z zaburzeniami lękowymi, i w tym momencie już przygotowujemy ankietę, która będzie traktowana jako badanie kliniczne. Więc potrzebuję, wyobraźcie sobie, że jest nas 100 tysięcy osób. To jest już naprawdę duża grupa osób, która ma coś do powiedzenia, i możemy, jeżeli, jeżeli ten projekt, który chcę zrobić, yy, okaże się w badaniach, że jest skuteczny a wiem, że w pewnych sytuacjach już był wykorzystywany tylko troszkę na niższym poziomie technologicznym i jest skuteczny, to być może razem stworzymy rozwiązanie dla nas wszystkich, które każdy będzie mógł mieć w domu albo u swojego terapeuty i będzie mógł pracować na bieżąco z emocjami, które się pojawiają. Tylko żeby to zrobić, ja potrzebuję mieć osoby, które rzetelnie wypełnią ankietę. I to nie będzie ankieta, która składa się z pięciu pytań, tylko będzie to poważna medyczna ankieta składająca się z dwóch etapów i dostosowana praktycznie do każdego zaburzenia lękowego, jakie istnieje. Także tutaj zachęcam, taki jest mój cel, ponieważ sam przeżyłem tyle śmierci, że jak czytam historię osób, to naprawdę jestem przekonany o tym, że każdy, kto tego doświadczył, miał chociaż przez chwilę taką myśl, żeby stworzyć albo żeby powstało rozwiązanie, które może pomóc w tym właśnie zakresie. Mm-hmm.
1: No jeszcze raz chciałbym podkreślić, jak duży, jak duży to jest to problem. Z tego, co mówisz, 100 tysięcy osób y, potencjalnie jest taka grupa, która...
0: Znaczy, ja sobie taką grupę wymyśliłem. Mm-hmm. To jest tak, jak mm-hmm. tworzycie na przykład mapę marzeń. Tak, ja sobie założyłem 100 tysięcy osób. Mm-hmm. Równie dobrze to może być A są jakieś mimo.
1: badania, które potwierdzają
0: się osób z nerwicami w Polsce, powiedzmy? Czy... E, powiem tak. Wiem to od y, psychiatry. Mm. Mam nadzieję, że nie pomylę liczb, mogę się pomylić tam o kilka rzędów, ale 80% społeczeństwa jest w grupie ryzyka, że zachoruje na zaburzenie lękowe. Około chyba 30 czy 40% osób doświadcza ataków np. paniki czy innych ataków związanych z lękami, z czego chyba 3, 13 czy 14% doświadcza tego na tyle sporadycznie, że nie przywiązuje do tego uwagi, czyli 3-4 razy w życiu mają atak paniki i to się nie powtarza, ale znowu z drugiej strony 25-30% w okolicach tylu procent osób cierpi na zaburzenia lękowe na co dzień. I są to zaburzenia lękowe takie, które już podlegają leczeniu, Albo takie, które za chwilę będą musiały być leczone, bo na przykład ktoś doświadcza tak dużego stresu w pracy, że, no, że prędzej czy później pęknie. tak? Tutaj mówimy też o wypaleniach zawodowych. Często wypalenie zawodowe to jest jedno, bo mi się znudziło, ale często jest tak, że jeżeli przez 10 lat szef na ciebie krzyczy, no to jesteś cały czas w stanie walcz lub uciekaj. Tak, tak. I teraz jeżeli masz silną psychikę, no to zmienisz pracę, zmienisz swoje życie ale jeżeli nie masz tak silnej psychiki to do ciebie trafi to w końcu trafisz do psychiatry
1: tak mhm. jak powiedziałeś, ten stan e, walcza bucikaj, który występuje później w nasilonym takim wydłużonym czasie i w intensywnym przypadku w takim stan- stanów lękowych mhm. to bardzo często u nas występuje w Jerba mate. prostszym w prostszym mniej może takim objawowym schemacie po prostu, że u nas w życiu codziennym, kiedy jesteśmy cały czas przetłaczani ilością informacji, emocji, ilości decyzji, które musimy podjąć w krótkim czasie i to jest taki, że tak powiem, choroba naszych czasów, można powiedzieć. Jedna z wielu takich chorób. Niemniej jednak 20% społeczeństwa mówi, że że może być mieć już takie objawy stanów rynkowych.
0: Tak, na przykład... Moja kuzynka, która jest młodsza ode mnie, bodajże o 4 czy o 5 lat, napisała do mnie po zobaczeniu filmów, że też tak naprawdę nie ma z kim o tym porozmawiać, ale ma już podstawowe objawy, bo na przykład gramy sobie załóżmy w kalambury, mówi ze znajomymi i kiedy przychodzi moja kolej, ja czuję już kołatanie serca, czuję, że już coś się ze mną dzieje nie tak. No i teraz możemy powiedzieć, to jest naturalne w miarę, że odczuwamy tak lęk przed wystąpieniem publicznym. Mhm. Zastanówmy się jednak, czy to jest naturalne, że odczuwamy ten lęk, a tak naprawdę koduje nam się go w szkole już. Tak. I samo to, że na przykład kiedy występowałeś publicznie przy tablicy rozwiązując zadanie na matematyce, które ci nie wyszło, a pani cię ośmieszyła, może być przyczyną do tego, że w ciągu lat 10-15 rozwinie się w tobie nerwica lękowa.
1: Mm-hmm. Także nie bagatelizujmy takich objawów yy, i też zbyt szybko nie podejmujmy mojej decyzji być może yy, o yy, leczeniu na podstawie pierwszej diagnozy. Była tak jak powiedziałaś pierwsza, pierwsza twoja styczność z lekarzem to yy, była, że jeźdź do szpitala, operacja serca, ponieważ ten stan wskazuje na to, że to jest stan Pierwsza
0: fizy- styczność z lekarzem była taka, że yy, trzeba zbadać krew. No tak. Tak, no, no zbadali, zbadaliśmy... No, ale pierwszy już... taki
1: atak poważniejszy, gdzie tak. tam trafiłeś już podczas ataku Tak, wizytę, tak, tak,
0: tak, tak. No to było właśnie, że już szpital i kroimy serce, a się okazało, że nie ma podstaw. Ja miałem też robionego holtera, czyli 24-godzinne mierzenie rytmu serca, nic nie wykazało. Wszystko było ok. akurat wtedy. Yy, dlatego... Nie bagatelizujmy pierwszych objawów i bardzo poważnie zastanawiajmy się nad tym, czy sytuacja życiowa, w której jesteśmy, czy praca, w której jesteśmy, związek, w którym jesteśmy, otoczenie naszych znajomych, czy to jest na pewno, jest takie ładne powiedzenie, czy to jest miejsce, w którym chce się żyć. Tak? Czy to są ludzie, z którymi miło spędzasz czas, czy na przykład to są ludzie, z którymi chlejesz wódkę i piwo i to są twoi koledzy, wiesz, od kieliszka. Czy to są osoby, które, z którymi kontakt rozwijacie, bo razem macie wspólne pasje, szukacie rozwiązań i coś budujecie. Czy na przykład ostatnie pół roku, jak przeanalizujesz, to tak naprawdę spotkania z nimi to była strata czasu przed telewizorem, komputerem, granie albo rozmawianie o tym jakie perfumy albo jakie gacie kupić
1: mm-hmm. no tak no, no kwestia życia codziennego, które często wygląda tak, że jesteśmy w pracy w permanentnym stresie i przez cały tydzień i czekamy na piątek, w którym to rozładowanie polega właśnie często na, na telewizji alkoholu, takich po prostu znieczulaczach to co, co tak naprawdę mm-hmm.
0: pogłębia problem
1: na pewno go nie rozwiązuje więc czasami warto się zatrzymać, może zacząć właśnie taki takiej samorefleksji nad tym, co się dzieje u nas w życiu. Być może będzie to taki pierwszy krok do samorozpoznania tego, co, co naprawdę się u nas dzieje i być może także w porę zapobiegniemy tym bardziej nasilonym objawom, które często już nie możemy wyleczyć w taki sposób lekki poprzez własną pracę, tylko wtedy już wchodzi farmakologia i to taka bardzo... Taka, z którą nie
0: chcecie mieć do czynienia. Tak. tak, bo ja byłem, tak jak mówiłem na początku wywiadu, daleko byłem od tego, żeby chodzić do lekarzy, ale poprzez własne zaniedbania i przez to, że nie dostrzegłem wcześniej, że są takie objawy i przez brak informacji, bo y, ja byłem w szoku, że o tym na przykład, że nerwica lękowa nie ma, nie ma informacji na ten temat. Jak zacząłem szukać i kopać hmm. już w konkretnych dziedzinach, wtedy tak, wtedy znalazłem, ale powszechnie o tym się w ogóle nie mówi. I na przykład masz objawy nerwicy lękowej, i ktoś, kto przez nią przechodził, albo lekarz od razu ci powie, że to prowadzi do nerwicy lękowej, a twoje otoczenie machnie ręką i powie: przestań pieprzyć głupoty. Nie? Tam I tak, walnij hmm. sobie piwko, to ci przejdzie. Weź się w garść. Weź się w garść, ogarnij się i hmm. bierz się do roboty. Nie? I to jest taka rada. rada z drugiej strony jest nie taka tylko wyłącz ten telewizor wyłącz to radio, zasłoń okna usiądź sam ze sobą i poczuj siebie w środku poczuj siebie w środku i zrób to zanim zrobi to za ciebie choroba bo nerwica potrafi cię sprowadzić do tego, że będziesz leżał w łóżku, będziesz leżała w łóżku przez kilka miesięcy nie mogąc wyjść i wtedy tak, będziesz miała czas przemyśleć swoje życie, tylko zastanów się czy chcesz to zrobić w ten sposób czy zanim nastąpi to, że nie będzie innego wyjścia.
1: Mhm. Tak. No i jeżeli rzeczywiście widzisz, że coś takiego się u Ciebie zaczyna dziać, to, to zapraszamy właśnie na, do dołączenia do grupy. Irka, podam tutaj link w opisie. No i do śledzenia, co się, co się dalej dzieje, bo oprócz tego, że dla tej grupy jest wsparcie, to także powstaje nowy projekt, który tak jak powiedział Irek, zbieramy społeczność, w której od, o której potrzebujemy informacje dokładne na temat tego, co się u Was dzieje, szczególnie wśród tych
0: osób, które mają już konkretne objawy. Tak, także też zapraszam, bo inaczej, ja mnie nie interesuje to, żebym był popularny, sławny, czy żebym miał największą grupę na Facebooku, chociaż chciałbym, żeby, te, żeby tak było, żeby w jednym miejscu, jeszcze nie wiem, czy to będzie grupa na Facebooku, czy coś innego, żeby zgromadzić wszystkie osoby, Ale jeżeli jesteś na przykład administratorem takiej grupy, jeżeli jesteś założycielem takiego forum, napisz do mnie, ja się bardzo chętnie podzielę na przykład, dam Ci od razu rolę administratora tej grupy, którą będziemy tworzyć razem. Dołączę Cię do grupy, którą nazwałem admini pozytywnej zmiany. Mam tam osoby, które właśnie zarządzają takimi grupami. Nie jest to tak, że ja sobie wymyślam i robimy, tylko ustalamy razem, co byłoby najsensowniejszego żeby pomóc tym ludziom, których mamy tak naprawdę pod małą, ale jednak pod opieką, bo to są ludzie w naszych grupach, oni często zadają nam pytania. Często jest tak, że osoba prowadząca grupę ma większe doświadczenie i też może odpowiedzieć. Często jest tak, że mamy jakiś bardzo ciężki przypadek i jak jest 10 administratorów, 20 czy 30, w jednym miejscu zgromadzonych, to my bardzo szybko możemy porozmawiać, jakie są rozwiązania i pomóc prawie, że natychmiast. Jeżeli jesteś psychologiem, psychoterapeutą, psychiatrą i cały ten wywiad jakoś Cię zainspirował i robisz to nie dlatego, żeby odbębnić swoje 8 godzin w pracy i zarobić kasę i mieć spokój, a chciałbyś faktycznie pomagać ludziom, to też zapraszamy, bo prędzej czy później ja chcę stworzyć sieć psychoterapeutów interwencyjnych, do których osoba Nawet nieubezpieczona, bo często tak jest, że przecież jeżeli 10 lat siedzę w domu, no to nie mam pieniędzy, nie mam pracy, nie mam ubezpieczenia, nie mam do kogo się odezwać. Na NFZ nie mogę liczyć, na nic innego nie mogę liczyć. Sorry, coś trzeba z tym zrobić i mam nadzieję, że mi się to uda. Dlatego na tym etapie potrzebuję osób, które robią to z misją. Mam Mam już takie osoby... Najbardziej aktywna jest tutaj Ania, która będzie u mnie. Jutro będziemy właśnie opracowywać ankietę. Ale każdego, kto ma otwarte serce i kto czuje ten problem, zapraszam do współpracy, bo potrzeba nas bardzo wiele, żeby zmienić sytuację, która jest obecnie i żeby stworzyć faktycznie rozwiązania, które działają.
1: dokładnie. No i także osoby, które być może nie są psychoterapeutami, ale pracują z ludźmi z nerwicami skutecznie, metodami różnymi, niekonwencjonalnymi które rzeczywiście działają to także zapraszam oczywiście do kontaktu, jeżeli są jakieś pomysły, pomysły chociażby na to, to co z tym co zrobić to, z tym tak.
0: robić, to, to jesteśmy otwarci ja mam je, polecę kogoś jeszcze spoza, Jasne. M, spoza. jest y, pamiętam, że ma na imię Bartek, nie pamiętam nazwiska ale jest strona strefarozwoju.pl I tam jest do kupienia kurs, który nazywa się Pomoc. Nie został stworzony dla nerwicowców i dla osób z zaburzeniami lękowymi, ale dokładnie o tym mówi. I Bartek podawał ćwiczenie na webinarze, który chyba jest dostępny ogólnie. To jest jedno z ćwiczeń na to, w jaki sposób neurologicznie wygasić lęk w swoim mózgu. Ja to zrobię w przyspieszonej wersji. Bartka pozdrawiam, wymieniliśmy jednego maila, zaprosił mnie na sesję, z której nie skorzystałem. Sorry Bartek, ale poszedłem troszkę w inną stronę. Ale to jedno ćwiczenie, kiedy miałem najsilniejsze ataki, pozwoliło mi faktycznie zmniejszyć atak nawet o 30-40%. I teraz o co chodzi? Chodzi o to, że mamy taki neuroprzekaźnik, czy to hormon, nie pamiętam, nazywa się oksytocyna. Poczytajcie sobie, nie będę teraz zawracał, nie będę tracił czasu na opowiadanie o tym, czym jest oksytocyna, ale ma jedną taką właściwość, że jeżeli pojawi jej się dużo, to ona zalewa po prostu lęk, tak jakbyś palący się krzak zalał wiadrem wody. I teraz naukowcy udowodnili, że oksytocyna wydziela się, kiedy mamy do czynienia z życzliwością. Okazuje się, że jeżeli proste ćwiczenie. Wyobraź sobie teraz, pomyśl, czym dla Ciebie jest życzliwość. Zamknij oczy, pomyśl, czym dla Ciebie jest życzliwość i zwróć uwagę na to, jakie odczucia pojawiają się w Twoim ciele, kiedy myślisz o życzliwości. To można zrobić sobie dowolnie długo, no ale tutaj, żeby nie przedłużać. Paweł, jak myślisz o życzliwości, to co Ci przychodzi do głowy? Jakie, jakie odczucia odczuwasz w ciele?
1: No, do pewno czuję, że taką błogość, która jest związana z zdawaniem z czegoś najlepszego od siebie i takie ciepło, które się pojawia w głowie, w, w sercu. Właśnie. teraz
0: zwróćcie uwagę, że życzliwość jest dość ogólnym pojęciem, ale każdemu kojarzy się z pozytywnymi odczuciami i samo myślenie o tym czym jest dla mnie życzliwość już powoduje, że oksytocyna zaczyna się wydzielać, co odczuwamy jako przyjemność, ciepło i tak dalej dalsza część ćwiczenia zamknij oczy i wyobraź sobie dwie osoby i zobacz teraz Załóżmy, że osoba, która stoi po lewej stronie jest życzliwa, okazuje życzliwość osobie drugiej po prawej stronie. I Spójrz na to, jak się czujesz w ciele, kiedy widzisz to, że jedna dla drugiej jest życzliwa. Idąc dalej w ćwiczeniu, wyobraź sobie teraz dwie osoby. Jedną po lewej stronie, drugą po prawej stronie. I zobacz, że ta osoba po lewej stronie okazuje życzliwość, jest życzliwa dla tej osoby po prawej stronie. I kiedy to widzisz, zwróć uwagę, co się pojawia w Twoim ciele. Jakie odczucie? Przyjrzyj się temu przez chwilę. I kiedy już to czujesz, Zobacz, że osoba po prawej stronie odwdzięcza się życzliwością osobie po lewej stronie, czyli obie są wobec siebie życzliwe. I również zwróć uwagę na swoje ciało, na to, co się w nim pojawia, jakie odczucia. Kolejny etap. Zobacz, że przychodzisz do kogoś, czy to do domu, czy do sklepu. Wyobraź sobie to tak, jak chcesz. I zwróć uwagę na to, że ta osoba przyjmuje Ciebie z życzliwością. Zobacz, jak się czujesz, kiedy jesteś przyjmowany z życzliwością, kiedy jesteś przyjmowana z życzliwością. Jakie odczucia pojawiają się w Twoim ciele? Odwróćmy teraz sytuację i wyobraź sobie, że przychodzi ktoś do Ciebie, na przykład do domu, czy do Twojej firmy i to Ty przyjmujesz go z życzliwością, którą on odwzajemnia. I kiedy przyjmujesz tą osobę z życzliwością, zobacz, jak się czujesz, jakie odczucia pojawiają się w Twoim ciele. Kiedy już to masz, kiedy już to czujesz, Ostatnim najważniejszym etapem ćwiczenia jest spojrzenie na to, jak się czujesz, kiedy sam siebie, kiedy sama siebie przyjmujesz z życzliwością. Dokładnie w takim momencie, dokładnie w takim stanie, w takiej sytuacji, w jakiej się znajdujesz, jaka by ona nie była. Jak się czujesz, kiedy siebie przyjmujesz z życzliwością. jak się czujesz, kiedy przyjmujesz z siebie
1: życzliwością. Chyba ten wystrzał oksytacyjny w organizmie, coś tak czujesz. Szczególnie na końcu nawet
0: lekkie lekkie zawrót w w głowie. Tak. I teraz zobaczcie. Macie scenariusz. Samo to jedno ćwiczenie, a nawet powiem wam, ćwiczenie jest krótkie, wizualizacyjne. Zróbcie je, nawet jeżeli nie macie nerwicy, lęków, niczego. Zróbcie to sobie trzy razy dziennie, dajcie sobie na to tydzień czasu czy więcej. I ja Wam powiem, że doszedłem do momentu, w którym powtórzyłem to ćwiczenie tak dużo razy, że kiedy wychodziłem na zewnątrz, gdzie nie byłem w stanie jeszcze poruszać się poza płotem własnego osiedla, wychodziłem za płot, dostawałem ataku i jak mantrę, powtarzałem sobie pytanie. Jak to jest, kiedy czuję siebie, kiedy przyjmuję siebie z życzliwością? Jak mm. to jest, kiedy przyjmuję siebie z życzliwością? Nie wiem, jak to będzie u Was, ale u mnie ja czułem coś takiego, że z jednej strony mam atak, z drugiej strony przyjmuję siebie z życzliwością i czułem tak, jakby z mózgu coś ciepłego rozlewało się po moim ciele. I autentycznie dzięki temu jednemu prostemu ćwiczeniu byłem w stanie wyłączyć lęk na tyle, że dojście do żabki, której było niemożliwe, stało się możliwe. Dlatego yy, z Bartkiem ze strefy rozwoju nie mam w ogóle kontaktu i to nie jest promowanie produktu, żeby zarobić, ale naprawdę kurs Pomoc ma takich ćwiczeń więcej i jest 90-dniowym, yy, 90-dniowym programem, żeby wyprowadzić siebie yy, ze stanu walcz albo uciekaj. Czyli to jest kurs tak naprawdę dla każdego. Czy ty masz nerwicę, czy nie? Jeżeli pracujesz w warunkach, które cię stresują, jeżeli chcesz pozbyć się lęku, zainteresuj się tym. Bartek bardzo mądrze opowiada o których, o rzeczach, które mi po prostu opuściły szczękę. Jedną rzecz powiem tylko. Czy wiesz, że jeżeli jesteś w lęku albo w strachu, to twoje IQ spada automatycznie o 20%? Można by tak zauważyć. W jest. zasadzie to jest tak, Naturalne tak. odcina się płat czołowy który jest odpowiedzialny za podejmowanie decyzji racjonalnych i zaplanowanie i więc jeżeli jesteś w stanie lęku lub strachu w stresie to przestajesz mieć 100% możliwości, które
1: mógłbyś mieć mhm. no Tak, czyli wtedy ten, ta część mózgu, która nie jest potrzebna w momencie ucieczki w walki, Dokładnie. jest odcinana, żeby dać więcej energii temu pierwotnemu mózgowi, który odpowiada właśnie za walcz uciekaj Tak no to, a szczególnie że te stany się mogą teraz zdarzać u nas bardzo często, więc szczególnie
0: w pracy, potęgując tak, jesteśmy w środowisku, które jest ściskane coraz bardziej i tak naprawdę z każdej strony docierają do nas informacje, które budzą lęk, mhm. dlatego na przykład od 9 chyba czy 10 lat już nie używam telewizora i tak, trzymam trzyma się kilometr po prostu od mainstreamu, bo tam nie ma pozytywnych informacji, tam jest straszenie ludzi bardzo dobrze to widać w Stanach Zjednoczonych, gdzie poprzez telewizję są w stanie wywołać ogólnie strach w całym kraju przed czymś, co być może nawet nie istnieje. Tak, tak.
1: To jest też dobry pierwszy krok, żeby chociażby jak ktoś nie może się od telewizji oderwać, to chociażby od tych wiadomości, które są nasycone właśnie negatywizmem się odciąć, to już daje widoczne efekty nawet po miesiącu odstawienia takich właśnie informacji jeżeli coś rzeczywiście jest ważne w świecie to na pewno do was i tak dotrze ta informacja jeżeli
0: jest ważna dla was dokładnie bo to co się dzieje na drugiej stronie kuli ziemskiej w pewnych przypadkach może być ciekawa ale czy ciebie to dotyczy i czy możesz fizycznie coś z tym zrobić i czy ta informacja jest ci do czegoś potrzebna raczej nie Tym, y, tu bardzo kieruję wielką prośbę, bo wiem, że są takie osoby, które zostawiają sobie włączony telewizor na noc, bo inaczej nie potrafią zasnąć. Tak, to jest praktyka. Kupcie sobie audiobooka, puśćcie sobie coś mądrego, jeżeli coś musi do was gadać, ale nie zostawiajcie na noc, kiedy śpicie i wasza podświadomość rejestruje podświadomie informacje, nie zostawiajcie sobie programów, które gdzie lecą wiadomości i to wszystko wam się koduje w głowie. Niektórzy będą się z tego śmiać. My z Pawłem wiemy, że tak to działa, bo po prostu to nam się wgrywa do systemu, a później rano wstajesz wkurwiony i nie wiesz dlaczego.
1: No a ci to? Tak jest. Także oczywiście jest wiele sposobów, które mogą wam pomóc. Zacznijcie może od tych, żeby się za bardzo nie rozdrabniać. Także zapraszamy jeszcze raz do grupy, do kontaktu z Jirkiem. No jesteśmy w kontakcie. Wszelkie informacje, które tutaj dzisiaj mieliśmy są w opisie tego filmu. Tak więc dziękuję Iryk za
0: dzisiejszą rozmowę. Dzięki Paweł, że mogłem wystąpić tutaj u Ciebie w gronie bardzo zacnych ludzi, bo u Pawła na Mind, Body, Spirit naprawdę są bardzo wartościowe wartościowe wywiady. Wartościowe są też chyba produkty już teraz, tak? No też, także rozszerzone szkolenia, kursy. I teraz jeszcze zakończę takim pozytywnym akcentem, bo Skąd Paweł wziął się u mnie w domu? Ano tak. Moja partnerka była patronką. E, Pawła wpłacała pieniądze na jego działalność. Potem się do niego odezwała, że jest, e, że jest nauczycielem WediCard. Zrobili razem webinar na temat WediCardu wedi 1 chyba, czy 2. Dwa? 2. Dwa. Dwa. E, I Paweł pojawił się tutaj. I tak naprawdę dzisiaj spontanicznie wyszło. Że jednak temat nerwicy i lęku jest ważny.
1: Jeszcze ciekawa sytuacja, skąd dowiedziałeś się o nerwicy lękowej? Słuchajcie,
0: skąd, bo powiedziałem, że powiedział mi znajomy. Dzięki temu, że Marta wystąpiła w Mind Body Spirit z webinarem, zorganizowała warsztat wedle Problem pojawił się taki, że był jeden uczestnik który nie mógł być osobiście. Konrad właśnie Jendrosz, którego pozdrawiam. I ten właśnie uczestnik też był y, osobą, która oglądała Mind Body Spirit. Stąd dowiedział się o marcie, stąd dowiedział się o warsztacie. Pojawił się na warsztacie, tak, zrobiliśmy tak, że on był online cały czas z nami przez komputer. I przypadek chciał, że w momencie kiedy ja właśnie nie wiedziałem co się y, ze mną dzieje, on powiedział mi, że mam nerwicę lękową. Także ludzie mówią, ja nie wierzę w przypadki. A ja mówię, że ja wszystkie niemożliwe rzeczy daję przypadkom, bo przypadki nie znają czegoś, co jest niemożliwe i przypadkiem może zdarzyć się wszystko.
1: Tak, tak. Tak więc obserwujcie, co dzieje się wokół Was, bo być może ten przypadek, który signorujecie, może zmienić Wasze życie w przyszłości.
0: Dokładnie. I stawiajcie sobie marzenia po prostu bardzo wysoko Nawet jeżeli nie wiecie, jak mają się zrealizować, niech to się stanie przypadkiem. Tak, także dziękujemy. Dzięki, do zobaczenia.